0: Et eh ben bonjour tout le monde, ravi de vous rejoindre pour cette, pour cette discussion avec notre ami Romain Jeannot. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Et, ravi de t'avoir parmi nous. Euh, Aujourd'hui, on est là pour discuter euh, d'un sujet qui n'est pas du tout, du tout anodin, on est là pour parler d'expérience client et comment la rendre mémorable tu es d'accord avec ça Romain complètement <rire> super <Compliment. bien. rire> et ben c'est parfait effectivement euh, effectivement on a, on a décidé avec Romain de de parler d'expérience de client parce que bah, ça intègre ça implique énormément de énormément de choses euh, bah typiquement par la, par exemple on pourrait parler bah, de justement de la prospection commerciale au travers euh, de l'expérience client comment le client perçoit euh, perçoit la prospection commerciale justement euh, on peut parler par exemple dans cette prospection, prospection commerciale on peut parler de la notion de prix par exemple oui tout à fait quel est ton, quel est ton avis sur le sujet euh...
1: mais, en fait la prospection moi, j'ai pour faire un peu d'historique quand même euh, moi aujourd'hui donc je suis coach pour entrepreneur mais j'ai 25 ans d'expérience business derrière moi j'ai une société qui est salariée j'ai donc une grosse expérience et une de mes particularités pendant toute cette carrière sachant que j'ai commencé par faire du vin en porte à porte ça a été toujours euh, d'être proactif j'ai découvert ça avec les années d'expérience, cest à -dire pendant des années, j'ai activé, j'ai mené mes actions et j'ai pas réfléchi. Et puis avec les années, ben, je me suis quand même questionné pourquoi on est venu me débaucher deux fois, pourquoi on m'a proposé des fonctions managériales, etc. Et en fait, j'ai découvert qu'effectivement, j'avais une particularité, c'est que j'étais quelqu'un d'acteur. Alors, pas d'actif, d'acteur. Il y a une nuance très importante, c'est que être actif, il suffit de se lever le matin et on est actif. Ce n'est pas le problème, c'est la capacité biologique à se lever, ça c'est l'actif. Par contre, être acteur, c'est agir en conscience. C'est donc agir avec une détermination et donc forcément une, une approche de la situation et du quotidien. On va prendre l'exemple de la prospection. J'ai toujours prospecté. Je pouvais avoir un an, deux ans, trois ans d'ancienneté dans la société, je pouvais avoir un chiffre d'affaires où je faisais 120-130% des objectifs, j'ai toujours prospecté. Pourquoi Parce que j'avais une particularité déjà à la base, c'est que je suis quelqu'un de curieux, tout simplement. <rire> J'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de connaître des entrepreneurs, de savoir ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Parce que même dans le même métier, chacun a sa vision de son métier au travers de qui il est. Et donc, la prospection est primordiale. Pourquoi Parce que déjà, elle indique une capacité à être curieux et à s'intéresser aux autres. J'ai remarqué avec le temps euh, que beaucoup de commerciaux ne prospectent pas ou ne, ne savent pas prospecter, en fait. Moi, j'ai été entrepreneur, j'ai reçu des commerciaux et dans 80% des cas, ils ne savent pas prospecter. Pourquoi Parce qu'ils sont là pour vendre. Et c'est la différence entre les 5 à 10% de commerciaux qui réussissent et les autres. C'est que ceux qui réussissent, ils ne sont pas là pour vendre, ils sont là pour servir. Et donc, ça commence avant même d'aller chez un prospect. Ça commence déjà par comment on envisage son activité au quotidien.
0: Ouais, alors, euh, ok, je, 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 je retiens je retiens ce que tu dis, euh, c'est intéressant, mais euh, là, pour le coup, en fait, tu te tu, tu projettes, euh, en fait, ton, ton discours, il, il, il est sur le toi en tant que vendeur, mais le client, comment lui, il perçoit, en fait, ton...
1: ton il en fait, de... y, a, y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que il euh, y a une relation à moi qui qui m'avait dit une chose un jour, et elle m'a dit, tu sais, la vente, elle se passe pas dans la tête de ton client, elle se passe dans la tienne.
0: Oui, ça, c'est sûr.
1: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la manière dont on va aborder une personne va définir la relation qu'on va avoir avec elle, donc l'expérience qu'elle va vivre. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais, mais il existe un, un truc en, en, dans, la, dans, la, dans les neuro, euh, neurosciences. On appelle ça les quatre vents.
0: Non, je ne connais pas ça.
1: Je vais te dire, tu vois, c'est très simple et c'est très intéressant. C'est les 20 premières secondes quand tu rencontres une personne les ouais. 20 premiers centimètres de ton visage quand il te regarde, les 20 premiers pas que tu fais vers elle et les 20 premiers mots que tu vas prononcer. D'accord. Avec ça, une personne, se fait 80% de son impression d'une personne.
0: Soit la manière de te regarder…
1: Donc, euh... les, les 4-20 les que tu peux vivre, c'est-à-dire quand tu rentres dans le bureau de quelqu'un, ouais. rentre... les 20 premières secondes vont déterminer sa perception de toi. De
0: bah, euh, toute façon, oui, c'est toujours ce qu'on dit, c'est qu'on n'a on jamais une deuxième chance de faire une, une bonne première impression.
1: Voilà. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la manière dont on va arriver dans l'entretien, c'est la preuve que la manière dont on va arriver dans l'entretien va définir l'expérience client. Pourquoi Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, quand euh, vous allez acheter une voiture, vous arrivez dans une concession. Ouais. Vous voulez acheter une voiture neuve, vous êtes tout content, vous avez décidé votre femme, allez, chérie, on va faire la concession. Vous arrivez dans une concession, vous restez un quart d'heure, vous avez une marque qui vous plaît, euh, premium ou pas, peu importe. Et vous restez un quart d'heure dans le hall, personne ne s'occupe de vous. Vous tournez autour des voitures, vous montez dedans, vous les regardez. Personne vient vous voir. On vous laisse tout seul.
0: expérience client que... très mauvaise.
1: Voilà. Alors qu'en fait, quand tu regardes bien, euh, ça se trouve, tout le monde est déjà occupé. C'est pas personnel. On le prend personnellement. Donc, ça, c'est intéressant. Mais pour revenir sur l'expérience client, qu'est-ce qui se passe Le simple fait qu'on ne te dise pas bonjour ou qu'on ne vienne pas te voir, ne serait-ce que est ce qu'on peut vous renseigner ouais, Juste ça tu vis une mauvaise expérience. Alors qu'en fait, justement, il y a eu zéro interaction et tu vis une mauvaise expérience parce qu'il y a eu zéro interaction. Mmh,
0: ben justement, ça, ouais.
1: Tu vois ouais. Et donc, là où ça se joue, c'est que le, la majorité des commerciaux veulent faire vivre une expérience à leurs clients au lieu de se préoccuper de la manière dont eux vivent l'expérience. Si tu vas prospecter un, un entrepreneur, on va prendre cet exemple très précis. Si tu vas prospecter un entrepreneur, tu es bien dans ta peau, tu es motivé, tu es dynamique, tu es souriant, tu as envie de rencontrer de nouveaux entrepreneurs. Tu rentres dans, un, dans une entreprise, tu rentres dans un bureau, bonjour, etc. Tu as le sourire, tu as la banane, tu t'intéresses aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Les gens, ils ont envie de t'aider, ils ont envie de, de te présenter l'acheteur, ils ont envie de, de, de t'accompagner. Tu arrives, tu as peur, tu es timide. Tu es timide parce que tu es, es dans ta tête, dans ton mental, dans ton brouhaha, dans ta tête. Tu arrives et tu es là, euh, tout réservé, mais du coup, tu te fermes. Les gens le sentent. Mais les gens, ils font leur vie, ils ne vont pas t'attendre pour se réveiller. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Du coup, tu arrives devant la secrétaire, T'es un peu soit hautain, soit euh, renfermé, etc. Parce que bah, t'es pas quelqu'un, t'es quelqu'un dans, dans la peur, qu'est-ce qui se passe La secrétaire elle fait barrage. L'expérience client, elle commence là.
0: Mais mmh. tu, tu sais, on, on, on dit souvent euh, que en fait, c'est les personnes qui réussissent qui attirent le plus de gens vers elles. Parce que justement cette notion de, je pense qu'il y a peut-être des, alors je ne sais pas s'il y a un biais cognitif par rapport à... par rapport à cette notion-là, mais c'est sûr et certain que euh, entre deux profils, on est plus attiré par celui qui euh, qui, euh, qui incarne la réussite. Tu vois, mmh. par rapport à la confiance en soi, par rapport à, à l'image qu que la personne a de d'elle-même. De, tu vois, ouais. ça, 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 ça se ressent quoi, et, ah euh, ouais. euh, et effectivement, effectivement c'est vrai que le euh, on, on a souvent l'image du commercial, euh, propre sur lui, euh, bien sapé, bien rasé, machin, euh, qui, est, et qui, qui effectivement affiche une, une confiance, euh, une confiance en lui euh, euh, débordante euh, et, et limite agaçante quoi. Et c'est et, et, et finalement, finalement, ça veut pas dire que ce type là. Euh, euh, va, va, a un meilleur argumentaire que le tien ou qu'il est, euh, il est, il est plus compétent que toi mais ça veut surtout dire que bah, finalement euh, parce qu'il il affiche une image de lui-même euh, en confiance euh, eh ben, on, lui, on, on lui fera plus naturellement confiance par rapport à quelqu'un d'autre qui euh, comme tu dis est, est plus réservé quoi.
1: voilà mais en fait il y, y a passé une différence en fait entre un commercial qui est dans la domination et un commercial qui est euh, dynamique. C'est deux choses différentes. C'est choses différentes. C'est que celui qui est dans la domination, c'est-à-dire celui qui arrive, qui est euh, plus, qui n'est pas assertif mais dominant, en fait, il a peur. Donc, sa domination, ça le rassure. Quand on a confiance oui. en soi, quand on a confiance dans le produit qu'on propose, quand on a confiance dans sa démarche commerciale, on est simplement axé sur soi, sur l'expérience que l'on vit et ce que l'on va dire à la personne puisqu'on sait qu'on est à la bonne place. Donc, on se pose pas la question de savoir comment l'autre va le prendre. On va pas être dans une posture différente. On va être juste dans l'ouverture et dans l'écoute. Ce qui est démontré par les neurosciences d'ailleurs, hein, puisque mmh. la peur divise par deux nos connexions neuronales et, et divise, divise la diminue l'intensité de nos connexions neuronales de 30 Ça veut dire que quand on est dans la peur, on devient, on devient bête, en fait.
0: Mmh, mmh. Carrément, carrément, ouais. Mmh, mmh, mmh.
1: Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe si on a moins de connexions neuronales bah, nos oreilles, elles ne nous permettent pas d'enregistrer tout ce qu'on devrait enregistrer ou pourrait enregistrer.
0: Complètement. <rire> complètement. <rire> je, mais je, ben, non, mais là, pour le coup, pour le coup je, je suis complètement d'accord. Mais par contre, tu, vois, tu viens de dire un truc qui est, euh, que, que je trouve super intéressant, c'est qu'en euh, en fait, il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui, effectivement, a euh, profondément confiance en lui ou en tout cas qui est euh, euh, profondément animé euh, et convaincu par par ce qu'il fait euh, versus quelqu'un qui euh, qui bah justement euh, affiche une fausse confiance euh, ou une confiance exagérée et c'est justement parce que c'est une confiance exagérée qui c'est à ce moment là qu'elle est plus crédible et on se dit non mais en fait le mec il en fait tellement
1: trop que
0: euh, en fait c'est bah, c'est c'est Enfin, ça sent le fake, en
1: fait. Et En fait, en fait ce qui est génial, c'est que l'expérience commerciale et la prospection, ça nous ramène à nos biais primitifs. Puisqu'en fait, ça nous ramène au, au biais de Néandertal par rapport au phénomène de tribu. C'est-à-dire qu'il faut avoir, à l'époque des tribus, quand les néandertal vivaient dans les cavernes, etc., on a, on a développé notre cerveau primitif. Et du coup, on a développé ce qui, aujourd'hui, se traduit par les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux, c'est quoi C'est ni plus moins que l'extension de cette époque-là dans le besoin tribal. Ah bah ouais, 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 ouais. Et le commercial qui, euh, qui est apprécié quand il est reçu, etc., parce qu'il est bien dans sa peau, c'est quelque chose de tribal qui, qui fait que les... c'est primitif. Donc C'est un, un instinct primitif. Les gens ne peuvent pas l'expliquer. Et pourtant, la réalité, c'est celle-là.
0: Ben, ben, peut-être peut que tu peux te dire aussi que tout simplement les gens ont, ont envie euh, ben, d'être aimés et ont envie de faire partie d'une tribu et d'être acceptés en fait
1: exactement et il y a un commercial es un, un entrepreneur parce qu'on dit commercial c'est un entrepreneur aussi hein. un entrepreneur mmh. alors, on va être très clair il doit aussi apporter sa valeur ajoutée et c'est son rôle moi tous les entrepreneurs que je connais et que je coach qui réussissent ce sont tous des entrepreneurs qui sont dans l'action c'est-à-dire qui ne sont pas dans leur bureau à temps que leurs collaborateurs viennent leur parler
0: ah ben non, non, bah non ça tu peux pas tu peux
1: non, non, clairement, pas, clairement pas. pas. Ouais. Et oui, et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, la seule chose qu'on a à faire pour euh, faire vivre une belle expérience client, parce que c'est pas le sujet de départ, c'est l'expérience client, euh, c'est que pour qu'un client potentiel ou un client actuel vive une belle expérience, il faut qu'à la base, la personne qui interagit avec ce client vive une belle expérience au travers de ses échanges commerciaux, et aussi, il a envie de faire vivre une belle expérience. Et, et c'est là où c'est intéressant, c'est que cette expérience client, du coup, ça s'applique à tous les domaines. Ah, ça ça s'applique dans le management, ça s'applique dans nos relations impersonnelles, ça s'applique avec nos enfants, euh, ça s'applique à tous les domaines. Et on est la même personne dans tous les domaines. Si euh, s'imaginer que on est euh, on a un certain style d'approche dans le business et que le reste du temps euh, on est une autre personne, ben en fait, euh, c'est déjà faux dans le business et c'est faux en dehors. Et du coup, on, a, on se retrouve avec des problèmes. C'est pour ça que, par exemple, on a eu plus fortes taux de divorce chez les entrepreneurs.
0: Mmh. Bah, alors, tu vois, ça, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que du coup, ça veut dire que, euh, en fait, quelqu'un peut être… Euh, oui, il, il, il y a cette notion de faux self, finalement, euh, mmh. dans ce que tu dis, quoi. Euh, entre la personne qui est euh, elle-même… À son, enfin, qui est elle-même la même personne entre la vie de famille, oh. la, la vie sociale et sa vie d'entrepreneur versus quelqu'un qui euh, finalement euh, porterait, euh, porterait un masque mm -hmm. euh, dans ses différentes activités ah. euh, sauf qu'en fait ce faux self euh, bah, en fait ça marche pas euh, ça ne marche pas à, à moyen long terme parce qu'à un moment donné la personne est démasquée euh, là, ou au pire la personne se perd elle-même dans ses propres mensonges et elle euh, et, 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 et est plus crédible quoi. Qu euh, et même pour le coup, pour le coup, en fait, <coughs> tes valeurs, euh, tes valeurs euh, en tant qu'individu, en, qu en tant que personne, ne changent pas entre ton statut d'entrepreneur, ton statut de père de famille ou ton statut de, 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 de partenaire de, de, de ta vie, par exemple. Quoi. Tu vois, manière, on, on en
1: vient après à ce que ce que j'aime bien euh, évoquer comme sujet, c'est. Euh derrière cette expérience client, il y a notre réussite. C'est-à-dire qu'en fait, euh, réussir, euh, on parle souvent de réussite, mais on ne pas ce que c'est. Pourquoi Parce que on se fait une image mentale de la réussite. On dit voilà la réussite, alors ma réussite, ça va être ça, quand je serai là, quand je serai ça, quand je serai guéri de ça, machin, etc. Alors qu'en fait, la réalité, c'est quoi Moi, j'ai le, le plaisir aujourd'hui, depuis deux ans de d'avoir connecté cette énergie, c'est qu'en fait, à chaque instant, quelle que soit la circonstance, quelle que soit, quel que soit l'événement que l'on va vivre, eh bien, on est dans son accomplissement. C'est-à-dire que je prends, euh, moi, je prends mon exemple, j'ai donc fait une expérience il y a, il y a un peu plus d'un an et demi qui m'a transformé. Et aujourd'hui, n'importe quelle expérience que j'ai pu vivre depuis un an et demi, que ça soit, euh, je suis, j'ai mon business, en lancement qui, qui se développe, donc forcément, la trésorerie fait des yo yo etc. Mais la différence, c'est que par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus peur... Euh, de manquer de trésorerie. Du mmh. coup, ça me permet quoi Ça me permet au quotidien d'être dans une action déterminée à servir mes clients parce que de toute manière, je sais que c'est mon action déterminée qui va faire que ma trésorerie va avancer au lieu d'avoir peur de manquer d'argent. Et du coup, je suis quelqu'un qui est aligné et la réussite en fait, pour, pour reparler de l'expérience client qui est aussi une réussite pour le client et pour soi, c'est en fait être aligné à chaque instant et à chaque expérience que l'on vit dans la journée que ce soit discuter avec son banquier discuter avec ses collaborateurs discuter avec sa femme discuter avec ses enfants discuter avec, ses avec euh, je sais pas un client un prospect peu importe et c'est d'être aligné en permanence à cette euh, à cette expérience que l'on vit à chaque instant okay. et moi c'est ce que j'ai découvert et c'est ce que là où j'accompagne les entrepreneurs c'est à, à revenir effectivement à vivre cette expérience en en permanence en étant aligné et en étant bien avec soi au lieu d'être dans la peur de, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas convaincre, la peur de ne pas dire la bonne phrase, la peur de, de mal se comporter ou je sais pas quoi. Ce qu'on mmh. peut se raconter dans de brouhaha de tête en général.
0: Euh, alors, tu parles d'aligner. Moi, je dirais, pour, je dirais, même plus loin, j'emploierais le terme de pleine conscience, en fait, dans le sens où, euh, bah justement, tu es… Euh tu 100% toi dans l'instant présent. C'est-à-dire que si par exemple tu es le, le, le soir en famille, tu discutes avec tes enfants à table de ce, que, de ce qui s'est passé dans la journée, euh, ou si tu es en, en relation avec ton, ton client, ou si tu fais euh, un webinaire ou une conférence en ligne, par exemple comme maintenant, bah, le fait d'être en pleine conscience de ce moment-là, en fait, change tout parce que tu es euh, toi dans euh, « tu es toi-même euh, complètement investi dans ce moment présent ». Et ça fait toute la différence en ouais, termes ouais. de perception. Tu ouais. vois, par exemple, et je, te, je te donne un exemple. Il euh, y a sur Netflix, il y a, y a un film euh, qui, est, euh, qui est disponible en ce moment. C'est euh, l'incroyable Mr. Rogers. En fait, c'est l'histoire d'un animateur télé euh, dans les années de 1968 à 2001 aux États-Unis qui animait un, un, un spectacle pour enfants. Jusque-là, rien de très extraordinaire. Sauf qu'en fait, ce Mr. Rogers euh, avait une capacité absolument hallucinante à euh, être dans l'instant présent, à vivre l'échange avec la personne. Et euh, quand il était avec toi, en fait, il n'y avait rien d'autre sur Terre qui comptait que toi euh, au moment où il te parlait. Et euh, je trouve que cette notion de, de, de présence... Euh, en pleine conscience euh, et le fait bah, finalement de, sen de, de sentir que tu es que la personne est là pour toi et pour personne d'autre en termes d'expérience euh, ça vaut tout l'ordre du monde parce que parce que bah, voilà, parce que tu te sens entendu tu te sens euh, tu te sens euh, euh, je reprends les, 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 les besoins primaires, mais il y a quoi Il y a la reconnaissance, euh, la compréhension Enfin, voilà, tu te sens compris, tu te sens reconnu euh, dans ton dans, en tant que, en tant qu'individu, en tant que personne. Et, et je pense que ça fait toute la différence. Tu vas, tu tu parlais de de la des de, du couple dans la dans la dans le magasin de voiture. Euh, personne ne s'intéresse à eux. Mauvaise expérience client parce que justement ils ils, ils sont pas pris en compte. Et, euh, et peut-être justement tu tu parles de euh, tu parles de d'être de, de, aligné. Oui, ça, c'est sûr, être aligné, c'est hyper important. Peut-être aussi la pleine conscience.
1: Mais, tu sais, moi, je parle à l'expérience, pour reprendre l'expérience de la, de la concession. Euh, moi, quand j'ai acheté des voitures, par exemple, je n'ai jamais traîné dans une concession. Je vais une voiture, je vois un modèle, je vais voir le premier commercial que je vois et je vais lui parler. Je voudrais voir telle voiture. Donc, en fait, la différence, c'est que moi, mon expérience client, c'est moi qui la vis. je suis acteur de mon expérience client cest que moi, quand je... et c'est la même chose que je fais avec les clients et c'est la même chose que je fais dans mon business depuis des années, et des années, c'est que j'attends pas que ça vienne. J'y vais. Uh -huh. Je ne vais pas attendre un quart d'heure dans un, dans, un, dans un hall de, de magasin. J'ai acheté des voitures marque premium. J'ai jamais attendu un quart d'heure. n'ai pas râlé. J'arrive, je vois une voiture, je vois un modèle, ça m'intéresse. Je vois un commercial, je vais le voir. Bonjour, m'intéresse cette voiture, je veux la Terminé. Et du coup, euh, pourquoi c'est intéressant Parce que la personne qui va être dans cette concession pendant un quart d'heure est passive, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin d'être, comme dirait le, la folie des grandeurs, flatte-moi, blaze. C'est clair. Et, et du coup, qu'est-ce qui se passe C'est que tout ce temps où on attend quelque chose, c'est un temps de passivité. Sauf qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce besoin-là. Et beaucoup de commerciaux. C'est pour ça qu'ils ont du mal à prospecter. C'est pour ça qu'ils ont du mal à aller de l'avant et à rentrer dans l'action. Moi, je connais des entrepreneurs, pour avoir échangé avec eux, qui lèvent des fonds et qui n'arrivent pas à faire de levée de fonds parce qu'ils ont toujours le même la même objection des investisseurs en face. Toujours. Ils ont fait 10 entretiens, 10 pitches de levée de fonds, ils ont dix fois le même, le même même la même objection. Et quand je dis à ces entrepreneurs, mais euh, tu as dix fois la même objection, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe pas dans ton discours Ah, C'est sûr. Le gars, il me dit, non, non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas trouvé les bons investisseurs. C'est-à-dire que le gars il est tellement dans son besoin de reconnaissance, parce que là, il s'agit d'un besoin de reconnaissance, il veut être reconnu par l'investisseur, alors que c'est en fait, c'est l'investisseur qui doit être reconnu pour la qualité de son investissement dans l'entreprise. C'est l'effet inverse. Et c'est comme ça que la majorité des coachs ne gagnent pas d'argent, c'est comme ça que la majorité des entrepreneurs galèrent, parce que ils sont dans cette passivité. Mais c'est toujours pareil, il faut pas confondre être actif et être acteur, c'est-à-dire, on peut faire huit heures au bureau en attendant que les gens viennent voir parce qu'on a besoin que les gens aient besoin de nous, ou on peut passer huit heures au bureau ou sur le, en, en extérieur en étant dans l'action pour développer son business, se servir, remplir son compte en banque en conscience, parce qu'il n'y a pas de honte à pouvoir le faire. Je ne sais pas si ça te fait sens que si si. si, si, euh, si,
0: si, j'entends je, 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 parfaitement. Euh, j'entends. Euh... Euh, être dans l'action, alors là là-dessus, tu, tu prêches un convaincu. Hein, moi, je suis complètement euh, dans cette dans cette euh, dans cette idée d'action, dans cette dynamique d'action, parce que je crois qu'effectivement, on, on ne peut avancer dans son business, on ne peut avancer dans sa vie que en étant dans l'action.
1: Enfin, euh, je, 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 je te coupe là-dessus. C'est mais... important. Il euh, y a une chose importante, c'est qu'il y a une différence entre être dans l'action et s'agiter.
0: Oui, c'est totalement différent. D'ailleurs,
1: la... quand tu regardes la sémantique, on dit bien être dans l'action. Donc, être dans l'action. Donc, je suis et l'action est mon extension. Je suis dans l'action. Oui. Au lieu de s'agiter. Où là, on n'est plus, plus personnalisé. On n'est plus dans l'action. Donc, c'est important que la sémantique, elle parle. La sémantique, la, la, effectivement, je sais, que, je sais à quel
0: point pour toi la sémantique est importante, euh, Romain. Donc, effectivement, il faut faire attention à, à cette, euh, à cette, à cette euh, subtilité-là. Oui, effectivement, s'agiter n'est pas être dans l'action, euh, clairement. Ce n'est pas, euh, pas du tout la même chose. Et pour, pour autant, euh, être dans l'action, oui, complètement, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Euh, on ne peut pas faire autrement. Euh, et... Mmh. Et je dirais aussi, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, accepter les, la, la simple idée que euh, ton prisme, donc ton point de vue à toi, n'est pas le prisme de l'autre. Euh, bon, dans bon. le sens où, en fait, bah, tu as ta réalité, mais le prospect euh, en face, euh, le vendeur de voiture en face ou n'importe qui, a un prisme différent. Et je pense que là où il y a une vraie... Euh, une vraie différence qui se fait entre une bonne relation et une mauvaise relation de client, c'est le fait que euh, toi, tu sois en capacité d'accueillir euh, le, le, le prisme de l'autre, la réalité de l'autre. Et, euh, et de justement ne pas chercher à convaincre, mais à te à, bah, simplement faire preuve d'empathie et euh, accepter que bah, le point de vue de l'autre. Comment Écouter tout simplement. Et écouter, et écouter et tout simplement. Écouter, et euh, en fait, c'est euh, terri terriblement euh, euh, intéressant et incroyable de voir à quel point, dans, dans notre vie tous les jours, on ne s'écoute pas. Euh, tu vois, par exemple, là, on discute ensemble, euh, chacun prend la parole, on échange, et on essaye de s'écouter. Euh, enfin j'essaye de, de, le plus possible de, de, de t'écouter et, et justement je prends le terme essayer tu vois tu sais, n'est c'est pas pareil non plus j'essaye de t'écouter je, je, je prends le plus possible le temps de t'écouter mais dans la vraie vie de tous les jours quand tu es avec un prospect un, un client un contact est-ce est que tout le monde prend le temps véritablement d'écouter euh, tout simplement parce que entre l'explicite et l'implicite, euh, il y a une énorme différence entre ce qui est dit consciemment et inconsciemment, il y a une très grosse différence et en fait c'est là où là es, c'est là où tu as une vraie plus value mais, en tant oui. qu'entrepreneur, c'est à détricoter ce que dit la personne pour comprendre le, le non dit et euh, identifier des, des points de blocage que la personne même pas dont la personne n'a même pas con,
1: conscience en fait. Mais, mais en fait ce que, dans ce que tu dis c'est très intéressant parce que on, là on revient sur l'histoire de la conscience et de la pleine conscience c'est que on écoute en fonction de notre niveau de conscience. Alors, comment, quel est le, 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 le levier, enfin, la, 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 le curseur C'est très simple. Euh, là, je vais refaire un peu d'histoire perso. On en a déjà parlé, mais je vais, je vais en reparler. Il, il y a un an et demi, enfin, en juin 2021, j'étais euh, euh, coach depuis euh, fin 2019 et euh, je galérais royalement au RSA à 487,05 comme un gros connard. Et... Euh, J'en ai eu ras-le-bol, j'en ai eu ras le bol et le jour où j'en ai eu ras-le-bol, euh, je me suis adressé à la vie, comme l'a fait Neil Donald Walsh dans les, les conversations avec Dieu et j'ai dit j'en ai marre, j'en mm -hmm. ai marre de toute galère, j'en ai marre de tout ça, maintenant je dites-moi ce que je fais pas, dis moi ce que j'ai loupé. enfin bon ouais. une énorme colère, je, je suis vraiment calmement, mais ce jour-là, une colère indicible. Mm -hmm. et j'ai vécu donc cette expérience où euh, certains appellent ça une épiphanie, euh, un état de grâce où je me suis retrouvé avec le calme à l'intérieur, le calme absolu. Plus de pensées, plus de bruit dans la tête plus rien. Vous savez, comme si ce comme ce frigidaire, quand on rentre dans une maison qu'on connaît pas, qui est hyper bruyant, on le remarque, et la personne est là depuis dix ans, ce frigidaire, et ça fait cinq ans qu'il fait du bruit, elle le remarque plus. Mais... <rire> et le jour où cette personne, le frigidaire, lâche, il sort le frigidaire, il remet un frigidaire neuf, et là, ils se rendent il se rend compte qu'il n'y a plus de bruit. Oh et là, on se rend compte du bruit avec lequel on a vécu pendant toutes ces années. Et moi, c'est la même chose, en fait. C'est que moi, ce jour-là, j'ai sorti le frigidaire bruyant de la maison. Et j'ai vu ce que c'était d'avoir une maison sans frigidaire bruyant. Donc, j'ai fait une expérience que très peu de gens ont fait. J'ai eu cette chance, effectivement. Par contre, ça a été un basculement d'envahir parce que c'est depuis que mon business se développe. C'est depuis que je suis vraiment dans un plaisir intense chaque jour. Quelle que soit la situation que je vis, quelle que soit ma conjoncture extérieure, j'ai toujours, moi, la même approche de ma, conjon de ma conjoncture extérieure. Et c'est ça qui est génial. Et pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que on a ce brouhaha dans la tête, ce mental qui nous raconte tout un tas de narrations, hein, que ça soit euh, oui mais, oui mais, et si, et si, mais même ça peut être, ça peut paraître silencieux, mais ça ne l'est pas. Et par exemple, quand ce qui nous empêche de passer à l'action, par exemple, ça va être notre mental. Alors quand on est, quand on a la possibilité de faire ce schéma-là, ben, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans l'action systématiquement, mais on rentre surtout dans l'action en paix. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, par exemple, j'ai éradiqué le stress de ma vie. Je n'ai plus de stress j'ai 52 ans, aujourd'hui, je peux faire, je peux dormir une nuit de 4 heures, je peux suis pas fatigué en me levant le matin. Pourquoi Parce que mon corps n'a pas besoin de se reposer du stress de la journée. Ça, c'est vachement important. Et pourtant, je suis beaucoup plus déterminé que la majorité. Pourquoi Parce que le mental, se brouhaha, nous coupe de notre énergie de détermination. Il nous amène au contrôle, à la peur, à la manipulation, etc. Mais il va nous couper de la vraie détermination, parce que la détermination, elle ne fonctionne que dans le, le calme. Et là où je veux en venir par rapport à tout ça, je voulais faire un petit peu de contextualisation, c'est que l'écoute, elle est fonction de notre niveau de conscience. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, c'est prouvé par les neurosciences. Plus on a de bruit dans la tête, plus on est dans la peur, plus nos connexions neuronales sont faibles, donc moins on va enregistrer ce qu'on va nous dire. C'est normal, c'est physiologique. Il n'y okay. a pas besoin de… Voilà, c'est un plus d'un égal d'eux. Si on a moins de neurones et qu'ils sont moins puissants… Eh ben, si on a la même quantité d'informations qui arrivent forcément, on a moins de disponibilité pour traiter. C'est comme un ordinateur qui a un processeur trop faible, ben, il va se mettre à ramer Alors qu'il a un processeur suffisamment puissant, il va pouvoir traiter toutes les informations en même temps. Je sais pas si ça te fait sens que. Je si 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 <rire> si
0: si si je, euh, si, si, je, je, je t'écoute et, euh, et, et pour moi, il y a, y, a, y a un point qui est important dans ce que tu dis, c'est que euh, bah oui par rapport à cette par rapport à cette cette charge mentale. Euh, alors bon, évidemment, comme tu comme tu dis, 97% des, des des gens euh, n'ont pas vécu l'expérience que toi tu as vécu. Tu as la, tu as la chance de, de l'avoir vécu, et, et tant mieux pour toi si si si, si ça t'apporte euh, beaucoup plus de sérénité euh, qu'avant. Mais pour autant, si on revient aux gens qui qui n'ont pas vécu.